0: Willkommen zum hype podcast Folge 184. Heute mit Moritz von der Linden, Gründer und CEO des Münchner Energieunternehmens Marvel Fusion. Heute ist Donnerstag, der 3. Februar 2022. Unser Thema heute. Der Schutz des Klimas senkt den Verbrauch von Strom nicht ab, sondern treibt ihn in die Höhe. Millionen Verbrennungsmotoren müssen durch Elektroantriebe ersetzt werden. Die dafür nötige Energie gilt es, klimaneutral zu erzeugen. Wind und Sonne werden dafür zumindest in Deutschland nicht ausreichen. Das Münchner Startup Marvel Fusion arbeitet ähnlich wie 30 andere Unternehmen weltweit an neuen Methoden der Kernfusion. Private Investoren stecken Geld in eine Technologie, die in staatlicher Forschung trotz Milliardeninvestitionen und jahrzehntelanger Anstrengungen die Hoffnungen bislang nicht erfüllt hat. Kann das gelingen? Was machen die neuen Fusionsforscher anders als die alten? Moritz von der Linden schildert anschaulich, auf welchem physikalischen Weg Marvel Fusion setzt und warum Fusionsenergie wichtig für die Welt werden könnte. Eine Folge für alle, die sich für Klimaschutz und Energie interessieren. Herzlich willkommen, Moritz von der Linden. Schön, dass du mit dabei sein kannst.
1: Grüß dich, Christoph Gese.
0: Du bist CEO des Unternehmens Marvel Fusion in München. Dabei handelt es sich nicht um das Comic- oder Filmunternehmen, sondern um ein Energieunternehmen. Es geht um Kernfusion, wohlgemerkt nicht Kernspaltung, sondern Kernfusion weltweit. Über 30 Unternehmen, die mit Wagniskapital, also privat vor allem finanziert, an Kernfusion arbeiten. Wie genau soll das funktionieren?
1: In unserem Ansatz setzen wir nicht äh, wie ähm, in den bisherigen Bemühungen auf äh, die Notwendigkeit sehr, sehr hoher Temperaturen, um zwei Atomkerne so nah aneinander zu bringen, dass sie miteinander fusionieren, sondern wir setzen auf äh, hochintensive Ultrakurzpulslaser, die ein nanostrukturiertes Target ähm, mit äh, dem äh, Treibstoff ähm, äh, ähm, propagieren, mit, mit ihrer Energie und dadurch ähm, Fusionsreaktionen ähm, in Gang setzen.
0: Ja, es ist keine kalte Fusion, das müssen wir dazu sagen, weil bei dem Thema kalte Fusion verdrehen viele Fachleute und aber auch Leser von Zeitungen, Zeitschriften und Webseiten ihre Augen, weil ziemlich genau 30 Jahre ist es her, dass zwei Forscher am CERN angekündigt hatten, sie hätten kalte Fusion gefunden und damit das Perpetuum mobile der Energiewirtschaft entdeckt. Das entpuppte sich als Messfehler, eine große Blamage für die beteiligten Forscher, die haben sich bis heute nicht wirklich davon. Erholt, Ihr seid keine kalte Fusion, aber eure Fusion findet trotzdem nicht bei 100 oder 200 Millionen Grad statt. Wie heiß wird es denn?
1: Also wir formulieren das so, dass es keine Notwendigkeit gibt für Temperatur. Wir initiieren Fusionsreaktionen über die kinetische Energie zwischen den Atomkernen. Das heißt, statt sie über äh, hohe Temperaturen in, in Schwingungen zu bringen und damit äh, nah aneinander setzen wir darauf, äh, die Atomkerne anzustoßen, damit sie einander treffen und äh, dann fusionieren.
0: Mhm. Nun habt ihr, und deswegen freue ich mich, dass wir heute auch sprechen können, eine gute Nachricht zu verkünden. Ihr habt einerseits neues Wagniskapital in einer neuen Runde eingesammelt, und außerdem Kooperationen mit Industriepartnern angekündigt. Magst du uns vielleicht den Kern der Nachricht, die ihr heute verkündet habt, noch einmal kurz referieren?
1: Die Finanzierungsrunde wurde angeführt von Early Bird und ermöglicht uns in den nächsten zwei bis drei Jahren die Validierung der Physik, das heißt die ähm, schrittweise Überleitung des ähm, Fusionsmodells in die Realität, das heißt, dass wir an Laseranlagen auf der Welt, vor allen Dingen in Europa und in den USA, Experimente umsetzen, aus denen wir dann ableiten können, wie die genaue Spezifikation der Laser- und Treibstofftargets sein muss, damit ein kommerziell tragfähiges Kraftwerk daraus entwickelt werden kann. Die, wie viel Geld
0: habt ihr insgesamt bekommen oder bekommt ihr jetzt?
1: Wir haben jetzt 35 Millionen Euro eingesammelt und ähm, diese, dieses Kraftwerksdesign ähm, werden wir nicht alleine stemmen, sondern haben uns hierzu in ähm, starke Industriepartner gesucht. Ähm, mit Siemens Energy ähm, arbeiten wir an diesem Kraftwerksdesign inklusive, wie ähm, aus einer Fusionsreaktion dann auch Energie geerntet werden kann. Und ähm, mit äh, Trumpf und Thales ähm, entwickeln wir das äh, Lasersystem, das dann im Zusammenspiel mit den Treibstofftargets äh, die Fusionsreaktionen ermöglicht.
0: Euer Modell setzt auf eine quantenmechanisch unterstützte Reaktion. Klingt jetzt kompliziert, aber Max, vielleicht auch für Laien kurz zusammenfassen, wo der quantenmechanische Effekt ins Spiel kommt und wie er hilft?
1: Es geht darum, die ähm, Tunnelwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das heißt, dass ähm, Atomkerne statt über den sogenannten coulomb drüber zu müssen, um sich äh, zu treffen, wofür sehr viel Energie notwendig ist, über Quantenmechanik ähm, Tunneleffekte genutzt werden können, ähm, um äh, Fusionsreaktionen effizienter zu ermöglichen.
0: Wenn das funktioniert dann wäre einer der Vorteile, dass es keinen radioaktiven Atommüll gibt, der produziert wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, bitte korrigiere mich, es treten kein oder sehr wenige Neutronen aus und damit werden andere Materialien, wie zum Beispiel das Eisen oder der Stahl in einer Kuppelkonstruktion wie in klassischen Atomkraftwerken nicht aktiviert. Das heißt, es fällt kein radioaktiver Müll an. Ist das richtig?
1: Das ist grundsätzlich richtig, wobei man immer einen gewissen Neutronenfluss hat. Der Unterschied ist, der ist hier so gering, dass die Aktivierung, die stattfindet, klingt innerhalb von Stunden oder einer Woche ab. Das heißt, die Notwendigkeit der Lagerung von langlebigem Müll, langlebigem Müll ist nicht notwendig.
0: Jetzt müssen wir uns das so vorstellen, es gibt Nanotargets und die werden vor ein Laser geschossen. Der Laser löst in den Nanotargets dann eine Fusionsreaktion aus, die Wärme wird abgeleitet und mit klassischer Dampfkraftmethode dann auf eine Turbine
1: übertragen. Ähm, ja, ähm, wir haben zwei Wege, die ähm, Energie zu ernten. Das ist äh, der eine Weg über einen klassischen Dampfzyklus, dadurch, dass aber aus einer... Proton-Bohr-Fusion positiv geladene Teilchen äh, entstehen, können wir die auch über Induktion in äh, Strom verwandeln. Und ähm, so haben wir äh, zwei Wege, um äh, effizient äh, die Energie aus der Fusionsreaktion zu gewinnen.
0: Woraus besteht denn das Target der Brennstoffe?
1: Besteht aus einem Wasserstoffproton, also H1 und dann das äh, Bohrisotop äh, Bohr-11. Und ähm, ähm, diese äh, Treibstofftargets sind äh, nanostrukturiert. Das heißt, sie haben eine, eine bestimmte Form, die ähm, es dem Laser ermöglichen, sehr effizient äh, seine Energie in dem Treibstoff zu deponieren. Letztlich geht es um eine möglichst effiziente Transformation der Laserenergie in die Energie der Ionen, die äh, dann wieder andere Atomkerne anschieben, um äh, dann zu Fusionsreaktionen zu führen. Und ähm, während man natürlich immer darauf schaut, was bekomme ich denn aus so einer Fusionsreaktion raus, ist es eben genauso wichtig, darauf zu schauen, wie effizient ähm, bringe ich die Energie in das System, um äh, Fusionsreaktionen anzustoßen. Und das ist ein ganz besonderer, Vorteil unseres Ansatzes dass wir ohne sogenannte Kompressionslaser auskommen, die also ein Target nochmal zusammendrücken, um dann durch die Kompression hohe Temperaturen zu erreichen. Das brauchen wir nicht, sondern wir können mit einem Kurzpulslasersystem arbeiten, das dann in dem sogenannten Zünder diese Initialreaktion initiiert.
0: Und das funktioniert dadurch, dass die, du korrigierst mich bitte, ich bin kein Physiker, aber dass die Elektronen durch den Photonendruck äh, nach unten gedrückt werden, sich damit magnetisch stark aufladen, und dieser magnetische Druck auf Teilchenebene dazu führt, dass die gar nicht anders können, als miteinander zu fusionieren.
1: Ähm, richtig, also äh, du hast das äh, sehr gut dargestellt. Zunächst drückt der Laser mit mit, mit dem Photondruck die, die Elektronen in eine Richtung, und dadurch entsteht dann ein, ein Magnetfeld. Der Trick ist, wenn die Elektronen alle raus sind, dann sind nur noch positiv geladene Atomkerne übrig, die sich voneinander abstoßen. Und das ist diese initiale kinetische Energie, die wir nutzen, um Fusionsreaktionen einzuleiten.
0: Und das Pech dieser Atomkerne ist dass sie sich zwar abstoßen, aber es sind so viele in der Nähe, dass Abstoßen in die Einrichtung bedeutet automatisch, rangedrückt werden an den Nachbarn, können also gar nicht entkommen, sind eingesperrt und das zwingt sie dann in die Fusion.
1: Richtig, richtig. Da ist das Magnetfeld drumherum. Es ist eine entsprechende Dichte vorhanden, sodass, wenn die auseinanderfliegen, sie zwangsweise auf ähm, entsprechende Kollegen treffen und äh, dann fusionieren und äh, und ihre Energie dann in äh, der Fusionsreaktion abgeben.
0: Das klingt nach einem ziemlich gemeinen Trick, die können also gar nicht weg, äh, gar nicht weglaufen. Äh, du hattest gesprochen davon, dass in diesem Treibstoff enthalten, enthalten sind Wasserstoff und Bohr. Wasserstoff, weiß man, ist zu Genüge vorhanden auf der Welt. Bohr eigentlich auch, aber die Lagerstätten von Bohr sind nicht gleich verteilt über die Welt. Es gibt Länder, in denen Bohr massiv vorkommt und Länder, in denen gar kein Bohr vorkommt. Kann, wenn diese Technik erfolgreich wäre, die Nachfrage nach diesem Stoff wiederum zu Herrschaftsstrukturen führen, zu Autokratien führen, wie wir sie heute beispielsweise bei Öl und Gas kennen?
1: Um. Also ich glaube, das ist hier weniger zu befürchten. Bohr ist tatsächlich überall in der Erdkruste vorhanden und ähm, äh, man kann dann aus dem natürlich vorkommenden Bohr 10 wird äh, Bohr 11 gewonnen. Ähm, die äh, größten Lagerstätten sind äh, in den USA, im Death Valley und in der Türkei. Und ähm, das ähm, ist für äh, Zehntausende von Jahren verfügbar, selbst wenn man ähm, mit Fusionsenergie die ganze Welt versorgt. Also ich glaube, da besteht zunächst ähm, keine, keine, keine Knappheit. Ja.
0: Jetzt wagt ihr euch in ein Feld hinein, das traditionell Forschungsgebiet Gebiet von Nationalstaaten waren. Das große Projekt, das man kennt, ITER genannt, I -T -E -R, ist mit vielen Milliarden finanziert, hat sehr viel Verspätung mit dem neuen Reaktor. Es kommen immer zehn Jahre dazu und weitere Milliarden. Und eure Überzeugung ist, dass die dort verwendete heiße Fusion mit Plasma, über 100 Millionen Grad heißt, das von Magnetfeldern an der richtigen Stelle gehalten wird, dass dieses Prinzip auf Dauer nicht funktioniert, weil die Energieausbeute negativ ist. Sprich, man steckt mehr Energie hinein, als hinauskommt.
1: Also ich denke, dass zunächst mal es wichtig ist, dass irgendjemand Fusion hinbekommt, denn äh, die Menschheit äh, braucht es. Ähm, die Magnetfusion äh, beruht auf ähm, sehr solider Physik ähm, und äh, ist ähm, seit 1948, als Sacharow den ersten Tokamak designt hat, ähm, äh, graduell immer weiterentwickelt worden. Ähm, genauso wie bei uns gibt es aber eben auch in der Magnetfusion nach wie vor erhebliche Hürden. Wir glauben, dass wir mit unserem Ansatz ähm, äh, zwei der ähm, wichtigsten Hindernisse umschiffen können. Das eine sind ähm, durch die hohen Temperaturen verursachte hydrodynamische Turbulenzen. Das heißt, in diesem Plasma kommt es aufgrund der hohen Temperatur einfach zu extrem schnellen Bewegungen und, und Turbulenzen, die dazu führen, dass sich die einsetzende Fusionsreaktion nicht, nicht weiter fortsetzen kann. Und das ist, ist, eine, ist eine große Herausforderung, diese Turbulenzen zu kontrollieren. Und das andere ist eben tatsächlich die... Die Energiebilanz in einem Tokamak wird das Plasma von Magneten gehalten, von Mikrowellen geheizt und das ist dann doch ein recht energieintensiver Prozess und man wird sehen, ob hier diese Herausforderungen für beide Seiten gemanagt werden können, um dann letztlich da zu kommerziell tragfähigen Ergebnissen zu kommen. Für uns ist es eben wichtig, auch mit Siemens Energy zum Beispiel einen Partner zu haben, mit dem wir das Ganze von der Marktseite, von der Energieerzeugung her direkt betrachten, denn es nutzt das schönste Physikkonzept nichts, wenn es hinterher nicht wettbewerbsfähige Energie liefern kann.
0: Wie muss man sich, wenn es funktioniert, einen Reaktor vorstellen. Werden das technische Großanlagen, so wie heute die Atomreaktoren, oder werden es eher kleine Reaktoren? Bei der Kernspaltung gibt es einen ganz eindeutigen Trend in Richtung Kleinreaktoren. Unternehmen wie Rolls-Royce, die bisher U-Boote und Flugzeugträger ausgerüstet haben mit kleinen Kernspaltungsreaktoren, propagieren den, die Verwendung dieser Reaktoren an Land. Wie groß wird euer Reaktor sein?
1: Das hängt davon ab, welche Leistung diese Reaktoren äh, dann äh, erbringen. Ähm, ungefähr, also deutlich kompakter als ein Kernspaltungskraftwerk. Ähm, ungefähr ein Fußballfeld ähm, ist so die äh, Größe für etwa ein, ein Gigawatt äh, Leistung. Und ähm, der Plan ist aber, äh, von ein paar äh, 100 Megawatt äh, Systemleistungen äh, anbieten zu können, bis eben zu ein bis äh, vielleicht zwei Gigawatt äh, für industrielle Großabnehmer, äh, die äh, ja nicht nur, nicht nur dann den Strom, sondern gegebenenfalls auch Wärme direkt aus dem System verwenden können. Denn die Chemieindustrie zum Beispiel hat nur knapp 20 Prozent Strombedarf, der wird steigen durch die Elektrifizierung der Prozesse, aber hat eben einen hohen Wärmebedarf für die chemischen Cracking-Prozesse und das wird man beim Markteintritt dann feintunen müssen, wie die genauen Anwendungsfelder sind und wie eine Markteintrittsstrategie dann am besten aussieht.
0: Mhm. Wie lange wird es dauern, bis ein solcher Reaktor im besten Falle oder realistisch im realistischen Falle einsatzfähig sein könnte?
1: Also die Planung sieht vor, dass wir in zehn Jahren einen Prototyp haben. Der wird schon Energie produzieren und danach folgt dann die Industrialisierung. Hier spielen dann sagen wir mal, andere Treiber rein wie Target Costing, High Availability, Low Maintenance, das ist also so ein Kraftwerk, möglichst ähm, rund um die Uhr läuft. Es soll ähm, natürlich Grundlast äh, hier produziert werden, sehr verlässlich. Und ähm, das ist dann das Ziel der Industrialisierung, ähm, entsprechend äh, verlässliche äh, Kraftwerkstypen zu konzipieren mit den Partnern, die eben wirklich äh, 24-7 dann auch äh, laufen können.
0: Du hattest die Industriepartner angesprochen, dazu gehören auch Trumpf und Siemens Energy. War das schwierig für euch, diese Partner zu gewinnen? Immerhin ganz nagelneue Technologie, sind nicht unbedingt das, was man jetzt demnächst bauen kann. Eine gewisse Verlässlichkeit wird ja auch immer gewünscht. Wie sind die Gespräche gelaufen?
1: Ich glaube vor allen Dingen sehr fair und transparent von Anfang an, dass wir immer wussten, woran wir sind und natürlich gewinnen sie einen Weltkonzern nicht in zwei Wochen für sich, sondern da geht es darum, Vertrauen aufzubauen in ähm, unseren Ansatz, natürlich auch in die handelnden Personen und in das Unternehmen, dass wir ähm, äh, auch als äh, kleine Firma ein, ein verlässlicher, äh, starker Partner sind, der ähm, nachhaltig die Innovationen in, in der Fusion Fusionstechnologie vorantreiben kann. Es ist aber auch klar, dass ähm, die hier benötigten ähm, Entwicklungen in der Hardware, die, die Investitionen, die hier notwendig sind, nur mit starken Partnern äh, gemeistert werden können. Und ich glaube, dass sowohl Siemens Energy als auch Trumpf ähm, äh, insbesondere eben dann auch für ähm, skalierbare, industrialisierbare Lösungen stehen, äh, die später eben dann ganz, ganz wichtig werden.
0: Early Bird, Lead Investor jetzt, Hendrik Brandes, der, glaube ich, dienstälteste Venture-Kapitalist in Deutschland, auch in München beheimatet. Also gibt es eine gewisse regionale Nähe zwischen euch und ihm die Investorengespräche. War das schwierig? War das eher leicht?
1: Hendrik ist vom Hintergrund promovierter Luft- und Raumfahrtingenieur. Das heißt, er hat nicht nur eine Affinität zu Deep Tech, sondern er hat das selbst in seinem Leben gelebt sozusagen und hat mit einem Team die Due Diligence geleitet, die sich das sehr gut angeguckt haben und wo wir liefern mussten, aber ich glaube, wo dann auch Early Bird zu dem Schluss gekommen ist, dass das ein sehr vielversprechendes Investment ist mit einem natürlich riesigen Potenzial und äh, verbindet, ähm, glaube ich, den Anspruch auch von Early Bird, äh, Innovationen ähm, äh, zu treiben, zu finanzieren und zu begleiten ähm, als äh, idealen Partner äh, für uns, ähm, die wir eben genau solche Herausforderungen äh, jetzt meistern müssen.
0: Mhm. Und ähm nach deiner Wahrnehmung, ihr seid eines der wenigen Fusionsunternehmen in Deutschland, ich sogar das einzige in Europa, auf jeden Fall eines der wenigen. Die meisten sitzen in den USA. Der Standortwettbewerb um New Energy aus eurer Wahrnehmung gestaltet sich im Augenblick wie?
1: Also ich glaube zum einen, dass natürlich im Moment ähm, 98 Prozent des Geldes in den USA geflossen ist. Und das ist sicherlich was, wo ähm, Europa sich ähm, anders aufstellen muss, wenn wir es ernst meinen, mit ähm, einer, einer, einer Energiewende, die funktionieren kann, wenn wir... Energiesouveränität äh, für Europa wollen, die, glaube ich, äh, heute aktueller ist als je zuvor und auch ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung bei den Bürgerinnen und Bürgern immer äh, präsenter wird. Und ähm, die ähm, Finanzierung ist letztlich wichtig, um ähm, bei diesem Konzept die notwendigen ähm, Hardware-Entwicklungen auf den Weg zu bringen. Und das ist eben ein ähm, andere äh, Capex, äh, wenn ich äh, als wenn ich eben eine, eine Buchhaltungssoftware äh, programmieren muss. Ähm, ich glaube, den Vorteil, den wir in Europa haben, äh, sind in der Tat, ähm, äh, ist Hightech sind Industriepartner, die eine unglaubliche Expertise in für uns äh, relevanten Feldern haben. Wir haben einen weiteren Industriepartner, äh, der mit uns diese Target-Entwicklung vorantreibt und äh, jeder dieser Partner investiert entsprechend Geld und Ressourcen in äh, die Weiterentwicklung äh, dieser Komponenten. Die, ähm, diese ultraintensiven Ultrakurzpulslaser haben ähm, in, in Europa ähm, einen wesentlichen Schwerpunkt. Äh, zum Teil stehen die leistungsfähigsten Anlagen hier bei uns in Europa und nicht in den USA. Und ich denke, dass wir technologisch ähm, uns äh, in, in, in Deutschland ähm, mit diesen Partnern ähm, extrem gut aufstellen können und dann auch ähm, es weltweit ähm, skalieren können. Die ähm, Technologieoffenheit ist, ist glaube ich, ein ganz äh, wichtiger Punkt ähm, dass wir äh, auf, äh, zwingend auf Innovationen setzen. Äh, wir rechnen damit, dass wir in Deutschland ähm, nördlich von zwei Petawattstunden Verbrauch äh, haben werden. Geh wir uns äh, nochmal,
0: was sind Petawatt?
1: Naja, Im Moment geht die, äh, die Bundesregierung geht von 800 Terawattstunden aus. Ähm, das, was danach kommt, sind dann Petawattstunden. Und ähm, das heißt, ähm, wir gehen äh, bei einer konsequenten ähm, äh, Dekarbonisierung auch industrieller Prozesse davon aus, dass das in den nächsten ähm, 20 Jahren auf nördlich äh, von zwei Petawattstunden ähm, steigen wird. Und äh, das werden wir mit... Ähm, den willkommenen Bemühungen bei Wind und Solar alleine nicht stemmen können. Und äh, wenn wir, äh, wie derzeit nicht absehbar, äh, nicht zurück zur Kernspaltung gehen wollen mit allen Nachteilen und, und sehr hohen Kosten, äh, dann muss, glaube ich, die, ähm, der Hedge äh, auf ein Fusionskraftwerk äh, ist, ist zwingend notwendig. Ja.
0: Und das muss man verstehen, als ich mich in die Materie eingearbeitet und eingelesen habe, ist auch mir erstmal so richtig klar geworden, dass mit der Energiewende hin zu dem erwünschten Net Zero Emission Szenario, also kein Ausstoß mehr von Kohlendioxid in der Nettobetrachtung, der Stromverbrauch nicht sinken, sondern weiter steigen wird. Weil je mehr wir umstellen, je mehr wir die vielen Verbrennungsmotoren auf der Welt Ausschalten, desto mehr müssen wir auf Strom wechseln. Auch nach den Szenarien der Internationalen Energieagentur, Unterorganisation der OECD, glaube ich, geht der Stromverbrauch in den emotionsfreien Szenarien ganz deutlich nach oben. Unter allen Szenarien dieser Agentur ist die, das Szenario am stromintensivsten, das am wenigsten CO2 emittiert. Also eigentlich ein Trade-off könnte man sagen oder zumindest ist ein Preis, den wir dafür bezahlen müssen, dass wir aus der Kohlenstoff- oder Kohlendioxidwirtschaft aussteigen hinein in die Elektrowirtschaft, bedeutet mehr Strom und Strom bedeutet, dass er auch produziert werden muss und das möglichst CO2-neutral, weil sonst haben wir einfach nur per Umweg die co 2 emission wieder eingeführt.
1: Na, unbedingt. Und eben in den entsprechenden Mengen. Ähm, also auch ähm, die Herstellung von grünem Wasserstoff über Elektrolyse ist extrem energieintensiv. Die Umstellung der Stahlproduktion äh, weg von äh, Kohlenstoff als Reduktionsmittel auf einen elektrochemischen Prozess. Ähm, der Verkehr, ähm, also äh, da gibt es... Ähm, Fünf oder sechs substanzielle Säulen im CO2-Verbrauch, die wir alle äh, anpacken müssen und deren Umstellung auf eine äh, oder einen Dekarbonierungsprozess nachhaltig zu begleiten, braucht es substanziell mehr Energie. Und ähm, das werden wir mit ähm, Fusion stemmen können. Dafür brauchen wir natürlich neben diesen starken Partnern auch ähm, das weitere finanzielle Backing in Europa, um dann hier eine echte Alternative in den erneuerbaren Märkten der Zukunft positionieren zu können.
0: Du selber abschließende Frage, Moritz, bist kein Physiker, du bist Jurist, richtig? Oder
1: Ökonom? Ich bin äh, Ökonom Ökonom, und, äh, ja. inzwischen... Du bist Ökonom. Äh, Autodidakt, äh, Fusionsphysiker, ja. <lacht>
0: <lacht> so ein bisschen fühle ich mich auch schon so. Wie bist du persönlich zu dem Thema gekommen? Ökonomen können alles, richtig?
1: Ich wurde zusammen mit einem meiner Mitgründer, einem Physiker, gebeten, eine äh, Due Diligence äh, zu machen. Und äh, über diese ähm, Prüfung sind wir zu dem Fusionsthema gekommen und waren dann so inspiriert und begeistert, dass wir gesagt haben, wir, wir wollen das selbst anpacken.
0: Und das habt ihr dann getan, habt die Firma gegründet. Sie ist wie alt jetzt?
1: Wird im, im Also zweieinhalb Jahre sind wir jetzt unterwegs und ähm, ja sind inzwischen äh, über 40 Leute mit äh, starken Kooperationspartnern in der Wissenschaft auch neben der Industrie und äh, sehen uns gut aufgestellt in diesem Ökosystem auch die anstehenden Herausforderungen dann zu meistern.
0: Und ich habe euch vor ein paar Wochen mal besucht in München. Ihr sitzt in der Blumenstraße im Lehl. und das Gebäude, wie ich hinterher herausgefunden habe, ist das ehemalige Gebäude der Stadtwerke München. Das heißt, Stadtwerke ja natürlich spielen immer eine wichtige Rolle in der Energieerzeugung und Verteilung. Und ausgerechnet in dem Gebäude hat Marvel Fusion sein Domizil genommen. Zufall oder Absicht?
1: Ähm, tatsächlich ein, ein, ein Zufall, aber ein schöner Zufall.
0: Ja. <lacht> ein schöner Zufall, gut. Also, Glückwunsch zu der Runde und weiter viel Erfolg nach München. Marvel Fusion. Moritz von der Linden war das. Danke fürs Mitmachen. Herzlichen Dank. Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like